0: Ciao! Quella che stai per ascoltare è una diretta Instagram. Sono stata invitata sul profilo di Magia e Evoluzione Spirituale per parlare di uno dei miei argomenti preferiti, la Matrix. Che cos'è? Come funziona? Come possiamo navigarci dentro? Goditi questa chiacchierata e a presto! Ciao! (ride) Che bello!
1: Ciao!
0: Volevi che mi mettessi gli occhiali? Mannaggia,
1: non ci ho pensato. No, no, sto scherzando, sto scherzando. Io spero che fili tutto liscio, mi sono collegata ad una rete wifi e speriamo che vada tutto bene. Non sono nel mio solito habitat, forse la forma è meno figa del solito, ma quello che ci interessa qua è la ciccia e la ciccia è arrivata.
0: Eh, Grazie, grazie per avermi invitata, sono super super felice e ho sentito che parlavi del fatto che questa diretta doveva accadere da tempo quindi sono super felice del fatto che finalmente ce l'abbiamo fatta siamo qui, siamo qui a parlare di de, de uno dei miei argomenti preferiti, senza dubbio, sì. la Matrix
1: assolutamente, io, penso, io ti, ti vedo, ti sento bene, tu anche quindi penso che non abbiamo nessun problema, che possiamo proprio addentrarci, intanto vedo che stanno arrivando le prime persone, possiamo addentrarci nel, nell'argomento, perché noi abbiamo detto la Matrix, la Matrix, ma che è sta Matrix? Non era un film?
0: <ride> Innanzitutto ciao a tutti, ciao a tutti, mi fa super piacere essere qui.
1: Scusi. Esatto, No, no, no.
0: tranquillo. No, non tranquillo.
1: Ti aug- presentata, ma guarda che caffona! No, no, prima presentiamoci, e cioè presentati, ti lascio uno spazio per presentarti e poi vedi, ho talmente voglia di, di parlare di questo argomento che ho dimenticato le buone maniere. Scusami.
0: Ma no, ma tranquilla, qui non esistono formalità, eh. è una chiacchierata, no. una amicizia, no? quindi non è che uno deve presentarsi troppo. A me, diciamo che io mi chiamo Silvia in arte Trinity, quindi già il nome può suggerire qualcosa sulla Matrix e mi piace un pochino guidare le persone attraverso il loro risveglio spirituale, perché ovviamente sono io la prima che è nel mezzo del risveglio spirituale, come un po'. Tutti immagino tutte le persone che stanno ascoltando in questo momento si trovano in questa bellissima e spaventosa esperienza <ride> <ride> Sì, mi piace tantissimo guidare appunto le persone nel, nel risveglio hackerando un po' questa matrix quindi mi, mi piace guidare le persone nel, nel lagheraggio, lo chiamo lagheraggio della matrix e attraverso anche quella parte più oscura del risveglio spirituale che è proprio l'acheraggio della matrix perché si vanno ad affrontare tante cose oscure, tanti temi difficili, è una parte difficile perché il risveglio spirituale è una parte bellissima, luminosa, gioiosa iniziamo a contenere tante cose belle, tanta luce e tanta nuova energia dentro di noi, ma per fare questo abbiamo bisogno anche di andare incontro a una trasmutazione di di energie pesanti e quindi mi piace guidare le persone nel fare questo perché io in primis l'ho fatto tanto su me stessa, lo continuo a fare e so che è, è tosta ma è anche bellissimo e l'agheraggio della Matrix è un pezzo diciamo, fondamentale di tutto questo perché è proprio quello che ci permette di, di fare la trasmutazione ecco perché io mi piace usare il termine agherare perché spesso si parla di uscire dalla Madrix, io voglio offrire una prospettiva diversa, che non necessariamente è quella giusta o sbagliata, però più, più prospettive ci sono in giro secondo me è meglio è eh. e a me piace dire anche rare, perché la Matrix fa parte dell'esperienza umana noi diciamo Matrix pensiamo al film no? come hai detto tu e sicuramente il film ci dà un sacco di spunti no? è un po' un documentario se vogliamo in qualche modo della nostra realtà però guardando il film ci viene tanto da pensare che la Matrix sia qualcosa solo attorno a noi mentre invece a me piace offrire la prospettiva che Matrix prima di tutto è dentro di noi è una struttura che ci portiamo dentro e questa struttura poi manifesta l'esterno l'esterno manifesta l'interno l'interno manifesta all'esterno, quindi è un continuo ovviamente gioco di specchi no? come dentro anche fuori però prima di tutto per hackerare questa Matrix al di fuori di noi come quella che magari vediamo nel film perché il film sicuramente ci racconta tanto della nostra realtà di come noi viviamo la nostra realtà prima di tutto abbiamo bisogno di andare dentro nel film succede che lui a tutti gli effetti esce dalla Matrix proprio esce dalla Matrix io offro la prospettiva che forse nella realtà che invece noi viviamo, quindi non quella del film, ma forse uscire del tutto dalla Matrix, finché almeno siamo vivi, e diciamo, finché siamo in questo corpo fisico, forse non è del tutto possibile, però possiamo anche hackerarla. Cioè diventare consapevoli di questa Matrix, iniziare a osservarla, perché finché non ne diventiamo consapevoli, non ce ne rendiamo nemmeno conto che esiste. Cioè, finché non prendiamo la famosa pillola rossa... È tutto eh. normale, cioè, questa è l'unica realtà. Così è come vanno le cose, così è come io vedo le cose, così è come io sono, così è come io mi comporto: cioè, è tutto molto fisso, limitato, sì, e statico. Sì. Esatto, esatto. Quando iniziamo a farci le domande, le domande sono le pillole rosse migliori, eh? e le domande mm. nascono, cioè non è un qualcosa che dice come. No, succede perché è un qualcosa di naturale, di umano iniziare a intuire, farsi domande, chiedersi ma è tutto qui fa parte proprio del risveglio spirituale, iniziare a farsi delle domande, dire ma tutto ciò che ho creduto vero fino ad oggi, ma forse punto interrogativo e quello è il modo migliore per iniziare La tagliare della madre, iniziare a farsi delle domande non solo sulla natura della realtà, che sicuramente questa è una parte, ma anche su proprio su di noi, <ride> su come finora abbiamo vissuto. Nella realtà. E quindi è un po' questa no, la matrix, è questa struttura, a me piace proprio identi- identificarla come una struttura una matrice, matrix significa matrice, che ci condiziona, cioè è proprio una griglia che ci imbriglia, imbriglia il nostro pensiero, il nostro comportamento, ed è determinato dal modo in cui siamo cresciuti, ma anche da tutto quello che abbiamo ereditato. Se c'è chi è appassionato di vite passate Determina anche dalle nostre vite passate Quindi ci sono tanti fattori Che vanno a determinare La nostra matrix Perché in realtà ognuno di noi ha una propria matrix Cioè Tutta la percezione proprio Che ha della propria realtà Il modo in cui si relaziona alla propria realtà Ed è a tutti le effetti una matrice, Uno stampo che abbiamo ricevuto <ride> Fin da prima della nostra nascita Tant'è, Che è interessante Perché matrix significa anche madre Utero. Infatti, questo è un argomento che poi tratterò nel mio prossimo workshop perché proprio il modo in cui siamo cresciuti, no? il condizionamento che abbiamo ricevuto fin dai primi anni di età, l'ambiente in cui siamo cresciuti: la cultura, la società, la nostra famiglia, prima di tutto, e la nostra, diciamo, figura adulta più di riferimento che di solito la madre e quelle sono le nostre Matrix per eccellenza. Sono coloro che hanno formato la nostra struttura mentale la nostra struttura comportamentale questa struttura che noi abbiamo dentro di noi poi manifesta anche il modo in cui viviamo nella realtà e quindi poi ovviamente anche la realtà è manifestazione di tutte le singole matrix di ognuno di di noi quindi è è un argomento vastissimo parlare di che cos'è la matrix in una riga è difficile però senza dubbio la possiamo proprio identificare come una struttura che ci condiziona che ci imbriglia e che non ci permette di arrivare all'essenza di chi siamo noi e della realtà attorno a noi.
1: Certo, prima ridendo ti ho detto, ti, ti aspettavo con gli occhiali, effettivamente se ci pensi è un po' come mettere o togliere degli occhiali, cambiare le lenti con cui guardi il mondo, no? Perché se tu hai delle lenti filtrate di azzurro, è chiaro che tutto ciò che è intorno a te, tu lo vedi azzurro, per te è così, le, se le togli o se anche solo cambi la lente, tutto... Eh, Prende degli altri colori? No. Quindi forse è è proprio anche questo: iniziare un po' a cambiare gli occhiali e vedere che ci sono anche altri modi di vedere la realtà. E poi mi piace questa cosa. Eh, Mi piace questa cosa che dicevi delle domande perché eh, ricordo che anche tu dicevi fin da piccola io mi sono sempre chiesta: Ma è tutto qui? Ma è possibile che sia questa roba qua? Anch'io sono una bambina che si, si è fatta queste domande, che si diceva, oh, ma secondo me questa roba è finta. Io mi ricordo che dicevo, e lo dico ancora tutt'oggi, è finta. Cioè, questa cosa è finta? Non lo so. sembrava tutto finto, no? E poi, vabbè, oggi ancora di più riesci a, a comprendere che cos'era quella, quella visione di bambina che diceva, boh, secondo me questa cosa è finta. E, e poi oggi, a maggior ragione, questi anni ci hanno proprio mosso delle domande cioè ehm, se non le hanno mosse è veramente perché uno ce n'ha su 40 di paio di occhiali quindi è un po' è un po' appunto come dici tu la pillola no, non è stata ancora minimamente non, non, non sa nemmeno che esista una possibilità ecco, però la consapevolezza come sempre è il primo, è il primo passo
0: eh. ora mi piace tantissimo questa cosa che menzioni del, del farti domande sin da quando eri bambina perché, come sai, appunto è una cosa che facevo anch'io e mi ricordo che l'ho guardato quando avevo veramente otto anni, nove anni, sette anni. Truman Show, Matrix, no, tutti questi film. E la prima propria domanda che mi è venuta, mi ricordo col Truman Show, appena finito il film, ma che anche noi vivessimo in una specie di Truman Show? Cioè, il mio intuito di bambina, non ancora del tutto condizionato, imbrigliato nell'idea che le cose stanno così, punto, non farti domande una cosa naturale. Ovviamente gli adulti attorno a me, ma no, ma che dici, no? Che cosa dici, no? Che sei fantasia. Però una delle mie teorie più forti in realtà è che il bambino che c'è dentro di noi, e quindi c'era a quei tempi, è la nostra essenza, è, è, è colui che è più vicino a quell'essenza più pura e ancora non del tutto condizionata. Ecco perché uno dei grandi modi per aggirare la Matrix, uno dei principali è lavorare sul bambino interiore andare a ricontattare il bambino interiore perché no, quando siamo bambini ancora non abbiamo ricevuto del tutto, no, que- quell'imprinting, siamo ancora in fase di scoperta, no? E siamo anche secondo me ancora molto più in contatto con la dimensione spirituale delle cose. Cioè, ci ricordiamo non consciamente, non consciamente, però c'è ancora un ricordo non conscio di certe cose, c'è cioè una sensibilità diversa siamo in contatto con il nostro intuito quindi naturalmente, senza sapere che cosa sia la spiritualità siamo in contatto con la spiritualità delle cose, con la dimensione spirituale delle cose poi ovviamente questo ce lo dimentichiamo e andiamo avanti però è bellissimo che menzioni questa cosa perché è successo anche a me e quelle domande di bambine purtroppo poi con l'età adulta vengono soffocate cioè, non viviamo in una società che incoraggia e farsi mm. domande, ecco, no, anche in questo si manifesta la matrix. La matrix non è un qualcosa che ti spinge a porre domande. L'intuito è qualcosa che ti spinge a porre domande. Infatti, l'intuito è una delle armi probabilmente più grandi, più forti per iniziare ad tagliare la matrix, cioè ascoltare una voce interna che non proviene troppo dalla mente, perché la mente è un posto condizionabile, ma da un sentire più profondo, anche più fisico, no? Più Perfetto. sensitivo. E quindi poi, purtroppo, però, il farsi domande, il porsi delle domande più autentiche non viene tanto incoraggiato proprio dal sistema in cui viviamo. E quindi quella natura curiosa inizia a perdersi.
1: (ride) Guarda, eh, dici questa questa cosa, a me vengono i brividi perché io penso alla scuola. Io ho due bambine in età scolare. Fortunatamente la scuola dove stanno andando loro per adesso, che sono ancora le elementari, comunque promuove le domande, promuove un certo tipo di visione, va bene, cioè, non come vorrei, ma non ce lo si può aspettare da una scuola pubblica, però buttando l'occhio a cosa le aspetta nei prossimi anni, io, cioè, mi vengono veramente i brividi, perché vedi queste menti sono assolutamente eh, pronte a ricevere, no? Pronte a scoprire invece proprio eh, aperte, riempite di nozioni, di cose ma così, a caso e dici, cavolo dopo da lì, poi è difficile tornare indietro, cioè è difficile l'abbiamo fatto, lo stiamo facendo tutti no? Però ti rendi proprio conto che parte del condizionamento sì, parte come hai detto tu dal, dalla famiglia, eccetera, ma anche la scuola è, ha un ruolo fondamentale poi voluto o non voluto questo non lo so <ride> però eh, perché parliamo di bambini appunto io avendo due bambine le, le osservo, no? le vedo e, e a volte veramente ti fanno delle domande loro che ti lasciano così, ma tipo ma perché io devo fare questa cosa qua? Cioè, ma perché mi stai dicendo questa cosa? magari tu hai appena detto una roba e ti sei bloccata e hai detto, ma, ma perché hai detto questa cosa? Perché quella frase che hai sentito, no? che stai ripetendo in, eh, per inerzia, senza nemmeno darle un senso. E Il rapporto poi col, col bambino vero ti riporta anche un po' a quello con il bambino interiore che, che dicevi tu, no? che è molto più spontaneo, a volte fa delle domande anche davvero scomode.
0: Sì, i bambini sono grandi insegnanti. Penso che tu da mamma lo saprai e sono sicura che da grande mamma quale sei, nonostante no, la Matrix esterna che ci condiziona, li saprai guidare no? in, in un cammino consapevole. Ma perché, come, come dicevo anche prima, la Matrix non si può non si può distruggere. Cioè, io penso che un certo livello di Matrix è inevitabile nell'esperienza umana. Sì. Ma il, il percorso cosa... umano è anche proprio, no? Dimenticare per poi ricordare, cioè proprio quello, no? E quindi è un po' ovviamente. Questo non significa che uno deve sottostare a tutti i soffrusi, no? Questo è ovviamente no, però è anche capire che in realtà questo fa parte dell'esperienza umana, cioè dimenticare, no? Come dici tu, indossare tutti questi peli, no? Non vedere le cose chiaramente e poi fare un percorso per ricominciare a ricordare tante cose e per farlo abbiamo tanto bisogno di andare dentro di noi perché è abbastanza evidente che la matrix al di fuori di noi non possiamo andare troppo noi a modificarla eh... ma si modifica quando iniziamo a lavorare su noi stessi proprio per un fattore di rispecchiamento quindi pensa a ogni singola persona che lavora sulla propria matrix interna che fa un lavoro interiore in profondità e il mondo cambia così eh? è proprio così che il mondo cambia <ride>
1: Certo, poi penso, cioè mi piace questa cosa che dici, non si può uscire, non si può distruggere completamente. In fondo noi abbiamo scelto di essere qui, sulla Terra, in questo momento storico, con eh, questo questo ruolo che ci siamo in qualche modo scelti, no? Io almeno credo profondamente in questo, penso che sia capitata a caso qua eh, così, per cui se abbiamo scelto di vivere, di dimenticare di vivere questo tipo di condizionamenti in questo momento storico una ragione ci sarà e quindi e, e nel mare siamo, dobbiamo imparare a cavalcare le onde e a divertirci anche credo, no? E quindi cioè, sembra che come metafora sia abbastanza eloquente
0: sì, e infatti proprio per questo mi piace il termine gerale, perché è anche divertente, no? Cioè, esatto. però, ok, io sono qui, sono qui per un motivo. Fammi capire come navigare, cioè, proprio come, cioè, fammi diventare un selfista di questa realtà, per quanto incasinata sia e difficile sia, ma fammi capire come posso anche diventare un maghetto. Cioè, come posso, andando a lavorare su di me, sulle mie ombre, perché il bambino interiore, ad esempio, è una delle nostre più grandi ombre, una parte di noi che iniziamo proprio no, a, a dimenticare, più cresciamo e più ci dimentichiamo di questa parte genuina, curiosa. Poi ci sono tantissime altre ombre, no? ma più andiamo noi a riscoprire cosa c'è dentro di noi, a spellarci, no? a toglierci gli a far cadere i veri, andare all'essenza, e più iniziamo a vedere che attorno a noi si creano... Delle nuove energie, quindi scopriamo un pochino questa, questa quasi potere magico a tutti gli effetti, no? Il potere dell'alchimia. Ed è bellissimo. E lì diciamo: Ah, beh, però, no? Cioè, è anche la sfida prendere proprio questa esperienza umana che sì,
1: ci gioco. È un no? gioco
0: un gioco, la vita come, come un gioco, come, anche un po' come intromaciò, no? È, è un po' come un palcoscenico Su quale mm. ognuno di noi recita dei ruoli. Ma noi abbiamo il compito di identificare questi ruoli, cioè capire no? che cosa entra in gioco, tutte queste maschere no? che, che ci viene da indossare, perché e, e quando iniziamo a diventare consapevoli, come hai detto tu, no? la consapevolezza è il primo passo, è, è, è veramente il 50% del lavoro, cioè per aggirare Matrix, per lavorare su noi stessi, il 50% del lavoro è la consapevolezza. Cioè diventare, perché si riconosce, si vede, no? si, si, vede. Ah. si tolgono, mettono gli occhiali in base a no? come uno la vuole vedere, però si vede. L'altro 50%, che forse è anche il pezzo più difficile, non in termini di tempo, <ride> ma è l'accettazione, no? accettare, Accett- perché tramite l'accettazione trasformiamo quello che c'è dentro di noi, lo andiamo ad attivare con un'energia diversa. Quindi è diviso in due, però già a partire dalla consapevolezza, che è qualcosa che spesso arriva anche in maniera naturale, no? come dicevamo prima, le domande, porsi domande, ricercare, perché poi queste cose dentro di noi ci sono già, noi andiamo solo a ricordare, sono delle saggezze eh, che abbiamo già dentro di noi. Certo. Siamo anche tutti connessi, quindi no, scopri una cosa tu, mi arriva anche a me. Cioè, siamo tutti in questo processo insieme. Non siamo, non siamo mai soli ad acherare la matrix. Siamo tutti insieme che insieme, che ci scambiamo questa energia tutti insieme. Quindi la consapevolezza è una parte fondamentale. Poi, purtroppo, quando diventiamo consapevoli di tutto questo, entra in gioco quella parte di noi, quell'ombra di noi che che si chiama critico interiore, che ci mette i bastoni tra le ruote perché inizia a giudicare tutto quanto, giudica fuori, giudica dentro, e quello blocca la trasformazione. Quindi il secondo passo è iniziare a lavorare sull'accettazione, il perdono, la compassione del fatto che sì, viviamo in una matrix questa matrice, si ha provocato tante distorsioni, tante ferite, tanti traumi, tante ombre, e abbiamo bisogno di perdonare, perché è lì che poi apriamo il cuore e iniziamo ad alchemizzare l'energia dentro di noi, però ovviamente questo è un processo, non è un processo ci vuole tempo, non è un processo che avviene dall'oggi al domani ma è possibile, assolutamente possibile e per questo ah. mi piace l'idea di aggerare Madrix, perché quando iniziamo a fare questo processo di consapevolezza e accettazione Iniziamo a vedere le cose in maniera diversa, proprio come dicevi tu Cioè non è che il mondo attorno a noi è diverso È proprio come noi ci relazioniamo al mondo attorno a noi che è diverso
1: Sì, 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 sì. Senti, ma ehm, parliamo con qualcuno che magari ci sta guardando e dice Ma cosa stanno dicendo queste due? Io non vedo tutte Le pazze <ride> Buon pomeriggio dal Guatemala a Wow, che
0: onore, Bu- che bellezza posti bellissimi e magici quelli sono posti magici
1: e um, come eh... Cosa può essere una cosa che magari ci è successa, è successa a tanti di noi, che poteva essere quello un campanellino d'allarme, poi magari qualcuno più sensibile o più pronto l'ha colto e altri no. Quali possono essere questi campanellini d'allarme? Cioè, come agisce la Matrix nella nostra vita di tutti i giorni? Dove pos- come possiamo riconoscere… Ah, vedi che sta agendo su di me in questo momento, mi padroneggia. Non lo so, eh, se possiamo Beh. trovare… Se ci
0: padroneggia è difficile rendercene conto È eh. quando iniziamo a mettere in discussione questa cosa che ce ne rendiamo conto cioè, quando... cioè, Solitamente il risveglio spirituale inizia con una crisi esistenziale Perché ci rendiamo sì. conto che Ma io sto vivendo una vita che non è la mia
1: sì, certo,
0: certo. Io sto vivendo una vita che non mi rende felice Quello che certo. faccio non mi rende felice sono su una specie di ruota del criceto che non so dove mi sta portando cioè solitamente c'è cioè, sempre Borro, un qualcosa a volte è un evento anche traumatico magari una perdita sì. oppure una pandemia cioè c'è un qualcosa che ci dice aspetta un attimo
1: uno schiaffone, quello che io chiamo lo sì. schiaffone.
0: brava aspetta un attimo io non sto bene Perché sto facendo tutto questo? Non sto bene, mi sento che sto rincorrendo un qualcosa che non so neanche se voglio Perché mi è stato detto che questo è quello che devo fare, questo è quello che devo rincorrere Spesso arrivano domande sul lavoro, sulla carriera, su anche obiettivi familiari, obiettivi azionari Cioè è è proprio un qualcosa che ci fa, è come se ci sentiamo completamente fuori posto cioè, no? eh, ci sentiamo come se stiamo vivendo proprio un'esistenza che non è veramente la nostra, è un qualcosa che ci è stato dato dall'esterno e possiamo anestetizzare quanto vogliamo, no? Perché quella voce dentro di noi ce lo dirà, cioè l'intuito noi ce l'abbiamo fin dalla nascita, e che no? iniziamo a disconnetterci sempre di più possiamo anestetizzare usare cose no? per non ascoltare ma c'è sempre una voce dentro di noi che ci dice, ehi hey là questa cosa non va bene per te. E spesso si manifesta non solo a livello emotivo e psicologico, quindi no, depressione, ansia, disturbi, malessere, comunque no. Che spesso poi no? usiamo sostanze attività per distrarci, se è normale, è umano, sono meccanismi di sopravvivenza, quindi senza sentirci sbagliati. Ma spesso si manifesta anche in maniera fisica: cioè problemi fisici. Il nostro corpo ci comunica, ci dice. No? È proprio un, è come se gli manca l'energia vitale, gli dice, ci dice: Non stai vivendo come il tuo corpo, la tua essenza, il, il tuo intuito ti sta suggerendo di vivere, ti stai appassendo, non stai seguendo la tua vera missione, non stai seguendo la tua vera chiamata. Quindi ci sono sempre tanti segnali che ci avvisano, sia a livello emotivo che psicologico, ma anche fisico. Tantissimi dei miei clienti avevano sintomi fisici, cioè proprio malessere anche importanti che gli andavano, anche in parti del corpo simboliche, che gli andavano a capire: guarda che c'è questo aspetto della tua vita che hai completamente trascurato invece è focale per te, è importante per te, una parte di te che hai dimenticato quindi i segnali ci sono sempre, cioè il nostro corpo e la nostra psiche, il nostro campo energetico Ci comunica sempre quando non stiamo vivendo in maniera allineata a noi stessi E e quindi tutto sta nell'ascoltare Però finché stiamo sulla ruota del criceto Quindi corriamo a 200 all'ora Non riusciamo ad ascoltare Perché siamo disconnessi dall'ascolto di noi stessi Tutti noi viviamo in un mondo in cui siamo disconnessi dall'ascolto Questi anni di, di rallentamento ci hanno proprio aiutato a fare questo, ascoltare, ascoltare quella voce. Quella voce che ci dice, ehi, finché c'è troppo rumore, finché c'è troppa fretta, finché c'è troppo... ci riempiamo di cose da fare, quella voce c'è ma non la sentiamo, c'è troppo rumore al di sopra.
1: La rallentando... ruota <ride> fa rumore, eh? Quel che <ride> che <dice> certo.
0: <ride> rallentando molti, io compresa, eh, perché io ho avuto grandissime relazioni, quindi eh, riguarda tutti noi. Abbiamo iniziato a sentire Finalmente questa voce Che c'è sempre stata Perché quando l'abbiamo sentita L'abbiamo capita che c'è sempre stata Che ha, ha iniziato a porci mille domande A dirci Ma tu ti ricordi che sei O ti sei completamente dimenticato Ma no Metti in discussione Fatti delle domande E quindi fondamentalmente I segnali arrivano sempre da dentro Arrivano anche da fuori Perché ovviamente no, Siamo sempre qui tutti insieme quindi... Guardiamo gli altri, vediamo ci, ci, No? Perché anche osservando Gli altri che fanno scelte diverse Iniziamo certo. a porci delle domande E anche osservando le ombre Le distorsioni, le brutture Iniziamo a farci delle domande Perché tutta la pressione Sociale, psicologica Culturale Triggera il risveglio Perché più noi Abbiamo pressione no? Cioè, Più ci sentiamo in gabbia Più ci sentiamo che Quell'essenza dentro di noi che vuole essere libera Invece viene messa in prigione Più c'è quella parte di noi che grida E dice no! E più grida forte Più noi la sentiamo Quindi in realtà ringraziamo anche no, Tutte le brutture Perché sono proprio le brutture che ci sono attorno a noi Che vanno ad attivare Quel risveglio Quella voglia di aggerare la matrix Perché ci fanno rendere conto che c'è la matrix La bruttura Ci fa rendere conto che c'è una matrix Che c'è qualcosa in atto
1: hai ragione, hai ragionissima e anche gli eventi esterni eh, anche come dicevi prima quando una brutta, ti capita una brutta cosa un, cioè, epif- che poi è un momento epifanico no? è un momento, eh. c'è anche da dire che eh, spesso mi viene da dire noi ci siamo, siamo nel, in una gabbia però ce la siamo costruita veramente molto bella bella e dorata. Decisamente. Ruota. E quindi il brutto a volte non lo vedi. Non lo vedi perché comunque hai hai Netflix, hai l'ultimo cellulare, hai un bel trucco, hai una bella casa, hai una bella famiglia, tante piccole belle cose intorno. In questa gabbia, però, di fatto, gabbia è. Quindi con tutte queste belle cose, che sono belle perché ci hanno detto gli altri, che sono belle, ci cioè, hanno gli altri, cioè comunque dobbiamo volere, dobbiamo desiderare queste cose inutili, che però <ride> abbiamo tutti, è così ancora più difficile. Cioè la matrice si sta facendo, si sta, è, è, più, è sempre più agguerrita, no? Se, se pensiamo a, appunto alla... alla Gabbia dorata nella quale, nella quale siamo, in questo senso, la bruttura a volte è veramente difficile da, da vedere, perché tutto sommato diceva, per tutto sommato, quello che ho intorno, Nel mio, mio piccolo orticello, funziona, no?
0: Ed ecco perché forse c'è bisogno de, delle brutture brutture
1: brutture, no? Ma che scuotono
0: <ride> l'orticello.
1: Un motivo per cui questi due fantastici anni che sono arrivati.
0: Però sì, hai assolutamente ragione, ci costruiamo delle prigioni dorate dentro eh. e fuori di noi, sono quelle proprio che ci fanno rimanere fermi dove siamo. Magari non siamo e magari lo percepiamo anche che non siamo del tutto soddisfatti, non siamo del tutto contenti, però il comfort, quel nido, no? Non, non stiamo volando, siamo fermi lì, però... È la prigione dorata. È il film, infatti, so Matrix la... ci viene in aiuto perché c'è eh, un personaggio che decide di tornare indietro, di prendere di nuovo la pillola blu. E come facciamo a dire qual, qual è giusto e quale è sbagliato? Perché no, c'è anche chi dice: Ma io preferisco stare nella mia prigione sì, dorata. Ah, so che tutto questo è finto, no? Il personaggio di Matrix lo dice: So che tutto questo è finto, però io non ce la faccio ad affrontare la verità. Preferisco sì. la felicità alla verità preferisco la felicità alla libertà che non significa che la libertà e la, veri- la verità non diano la felicità ma danno un altro tipo di felicità non la felicità eh, tipo la botta no? di di ah, ah, adesso ah. sto bene non ci penso più ma la felicità dalla consapevolezza che è una
1: yes.
0: centratura è una serenità è una pace interiore Invece esatto. quando ricerchiamo la felicità, quindi non mi rompere, insomma, io io sto tranquillo, allora decidiamo, io preferisco questo, cioè preferisco mangiarmi la bistecca su cosa, anche se so che non esiste questa bistecca, no? A me quella scena mi fa sempre tanto, è forte secondo me, perché ti fa proprio capire che comunque in quanto esseri umani noi ricerchiamo sempre il comfort, il piacere, cioè è normale questo, però c'è anche un'altra parte di noi che invece ricerca no? la verità. L'essenza che si pone domande e quindi tutto sta nella scelta che vogliamo fare, no? Pirola blu o pilola rossa. E uno ascolta la chiamata, ma io penso che chi ci sta ascoltando ha sicuramente ascoltato la chiamata della pirola rossa, ma sicuramente non è un cammino semplice perché significa rompere queste catene, uscire da questa prigione, non è mica facile, perché nella prigione ci stanno un sacco di cose belle, no? da sì, fare L'approvazione degli altri, no? perché anche uscire dalla prigione no? eh, non crea solo eh, diciamo, problemi personali, ma anche no? eh, la paura della solitudine, perché è un cammino spesso anche no? anticonformista. Anche se siamo sempre di più, no? però c'è sempre una parte di noi che dice «Oddio, no? e eh, adesso che cosa mi succederà?». Quindi là, la pirola blu è un cammino molto coraggioso e per coraggioso intendo coraggioso, ma anche no, che si va al cuore, proprio, no? che, che, che proprio segue il cuore, però è anche un cammino no? è pieno, di, pieno di, di insidie, però è la chiamata, è la chiamata alla verità.
1: Guarda, mentre, mentre parlavi no, di questi due personaggi, delle loro scelte, eh, ho proprio visto la spaccatura in atto, tuttora in atto, ma che visto in, uh, in questi anni, ho proprio visto la, la spaccatura e anche il fatto che comunque il, il giudizio che spesso diamo a no? chi prende la pillola rossa, a chi prende la pillola blu, cioè chi, chi, chi fa una decisione e chi, chi prende una decisione e chi ne prende un'altra, alla fine è sempre dettato da, da dov'è, da qual è il suo ruolo, no? da qual è il suo punto di, di evoluzione e anche se dall'altra parte dici non c'è giusto o sbagliato ma se ti svegliavi forse era meglio però effettivamente se non ti sei svegliato e hai deciso di ritornare indietro di farti mh, legare meglio la, la benda che hai sugli occhi è perché in quel momento probabilmente doveva andare così eh, però è, è, è veramente difficile la tolleranza in <ride>
0: <modo>. <ride> ma anche quella è parte della Matrix anche,
1: cioè,
0: il nostro compito è capire che la Matrix è qualcosa che separa la Matrix è separazione, quindi quando noi ci ritroviamo no, a puntare il dito verso l'esterno, a ritrovarci intolleranti, è normale perché fa parte no, del, del processo, però è anche lì abbiamo bisogno di capire che è la Matrix che ci sta facendo fare quello, che non ci sta facendo avere compassione per l'altro, che ci sta dicendo io sono qui e tu sei lì, noi verso gli altri, noi contro voi. Quella è sempre certo. la Matrix, non stiamo parlando da un luogo di, no, di unione. Ma intanto eh. che succede? Il lavoro è proprio quello, no? Il lavoro è capire questo giudizio quanto ci separa. Perché, se no, facciamo sempre il gioco della Matrix, no? Prendiamo di, crediamo di prendere la villa rossa invece stiamo prendendo la blu, eh. non la stiamo prendendo la rossa! Perché il gioco della rossa sì è la consapevolezza, come abbiamo detto prima, ma è anche l'accettazione, il non giudizio, la compassione cioè. non solo verso di noi. Ma poi anche verso gli altri Quindi capire che ognuno di noi è su un percorso diverso E non tutti sono qui per aggherare la Matrix Non tutti cioè... sono qui Perché se no non ci sarebbe niente da agherare, Cioè nel senso, no? Alcune persone il loro percorso è stare nella Matrix Ed è giusto così È giusto così È dura da accettare Soprattutto quando sono, sono anche persone non vicine però in realtà eh. ci rendiamo conto che proprio no, l'accettazione quel, quel magico ingrediente quell'altro 50% è proprio quello che magicamente potrebbe cambiare le cose cioè meno ci accanniamo verso no, le persone che fanno scelte diverse dalle nostre meno le lascio, più le lasciamo andare Cioè, ok, fai il tuo percorso, questa è la tua strada più permettiamo anche loro di farla questa strada e magari per magia avviene poi quella trasmutazione quindi concentrarci sul nostro percorso, sulla nostra sulla nostra trasmutazione, trasmuta anche gli altri. Non è facile, certo, non è facile siamo... ma è un, passo, è un grande passo.
1: Anche perché comunque siamo tutti collegati, mentre tu dici la Matrix ci fa vedere separati. Esatto,
0: è proprio eh. quello il punto. A noi ci viene da accusare gli altri, o di dare gli altri, perché certo. pensavo, se io non ti convinco di questa cosa, tu non la capirei mai, perché siamo separati, te la devo per forza addossare. Mentre certo. invece c'è Siamo tutti connessi, proprio telepaticamente Siamo tutti connessi Quindi quando noi facciamo il nostro lavoro Di trasmutazione, energicamente Noi alziamo l'energia di tutti Coloro che ci circondano Ed è vero, tutte le persone Che lavorano con me o che lavorano con chiunque altro Mi raccontano poi di come vedono le proprie amicizie, le proprie relazioni, la propria famiglia, relazionarsi a loro in generale al mondo in maniera diversa, anche se non stanno facendo minimamente un lavoro su se stesse. Perché siamo tutti connessi e le persone, soprattutto più vicine a noi, ne risentono sempre del lavoro che facciamo su noi stessi.
1: È una teoria di fisica quantistica questa, quindi è scientificamente provata. Possiamo dire che non stiamo dicendo baggianate della... Buttate a casa. Per i, questo per i, quelli che hanno bisogno di, di sentire che è scientificamente provato. E due cellule sono state in contatto l'una con l'altra in un determinato momento, anche se vengono separate e un, ad una delle due viene eh, imposto, comunque fa un cambiamento, anche l'altra, separata da tempo e spazio, anche nell'altra avviene un cambiamento. Ed è esattamente quello che stai dicendo, tu che stai raccontando, tu hai visto nelle persone, ma è una legge della scienza.
0: Il mento. Si chiama il tema.
1: esattamente. E, e
0: capisco perché anch'io in passato ero una donna di scienza e non una donna di fede.
1: Ah. Perché ho avuto
0: grandi per citare l'host per chi ha visto Lost, ho, ho avuto grandi traumi per quanto riguardano il credere nelle cose. Da bambina sono stata obbligata a credere a tante cose, quindi poi da adulta, no, io non credo finché non vedo. no? Quindi avvicinarmi alla spiritualità attraverso la scienza mi ha aiutato tanto perché certo. la scienza sta facendo tante scoperte che poi vanno a supportare saggezze antiche e spirituali. Poi a un certo punto ho iniziato proprio a sentirle, le cose, cioè a vederle nella mia realtà, quindi no, non ho più avuto troppo bisogno della scienza, però capisco che tante volte è necessario dire sì, ok, ma tutto tutto così astratto, invece è proprio vero, la scienza sta scoprendo tutte queste cose ed è è affascinante
1: ed è anche è soprattutto bello perché come dici tu ci sono le persone che hanno una mente più scientifica quindi hanno più bisogno di eh, realtà se vogliamo hanno più bisogno di concretezza di formule scientifiche tutto quello che vuoi però è un modo questo anche per portare tutto un discorso spirituale che per alcuni rimane semplicemente molto etereo così frivolo e invece per riportarlo proprio nella, nella realtà e cercare appunto di di farlo co- non solo comprendere, ma anche digerire <ride> ai più, no? A quelli che, che come dici, co- come la vecchia te che aveva bisogno di... Oh, sì. Che hai San Tommaso della situazione, insomma. Poi... Io amo gli scettici,
0: io amo gli scettici, perché io ero la e... scettica numero uno e adesso la gente mi vede e dice, ma tu, ma proprio tu che... Pre- proprio perché... Tu. Eh, sì, perché poi quando uno inizia proprio a viverle sono belle, quindi... La chiave è sempre iniziare a tenere solo la porta aperta E dire ma forse questo No come dicevamo prima Iniziare a mettere quel punto interrogativo punto. Invece del punto no? Punto le cose stanno così Le cose stanno così Punto interrogativo E già quello ti no. apre solo la possibilità di... E quello è il primo passo. Però io adoro lavorare con le persone scettiche Perché io ero la scettica
1: degli scettici cioè... <ride>
0: Quindi so cosa significa
1: no. Capita, ti Capita che arrivano molte sì, cose? Succede,
0: beh, io mi tendo a lavorare con persone che rispecchiano, beh, è sempre così. È sempre tanto uno scambio energetico, no? come dicevamo prima. Quindi, quello che mi arriva sono sempre persone che hanno, hanno fatto, stanno facendo un percorso molto simile al mio ed è bellissimo. È una magia. Ogni volta però, sì, sicuramente mi arrivano persone che hanno dei, dei traumi o dei blocchi no? nei confronti dell'idea di spiritualità. No? Eh, perché in generale come s- in società non abbiamo un-, un rapporto sano con la spiritualità Quindi in generale siamo una società di scienza no? Deve essere tutto toccare, tangibile, dimostra <ride> dove sono i fatti Quindi figuriamoci In generale, cioè, Poi c'è anche in generale tanti di noi, soprattutto in Italia Siamo stati magari forzati no? a credere a delle cose che poi magari non sentivamo nostre e quindi, sì, capita, può capitare spesso, e... però in realtà poi andiamo a capire che quell'essenza spirituale c'è dentro di noi, lo scopriamo col tempo, e a me ne sono serviti da tanto tempo, tanti anni, cioè... all'inizio ero proprio, no, già, appena diventava troppo, no, no, non voglio, È proprio c'è un ritmo, eh sì. Esatto, però poi col tempo iniziamo a vivere le cose sulla nostra pelle e diciamo ok, allora o sto diventando pazza o c'è qualcosa che sta succedendo e quando le vivi e le vedi e ne fai esperienza allora eh. inizi, no? ritornando all'intudio, inizi a fidarti di te di, di quella voce dentro di te e dici ok, non è, non, è, non è lì per caso c'è qualcosa qui in atto e più gli dici sì cioè più lasci questa porta aperta Più dici ok voglio capire di più Voglio scoprire di più E più questa cosa si srotola Il potere anche delle nostre intenzioni Cioè fare il lavoro su noi stessi Al reale della matrix, Parte prima di tutto dalla nostra intenzione Dalla nostra scelta Io lo dico a tutte le persone con cui lavoro Io non sto facendo nulla Cioè io ti sto soltanto creando lo spazio Ma il potere è dentro di te cioè io non certo. sono una maga, sei tu il mago. Quando decidi di attivare questa cosa dentro di te, dire sì, io voglio fare questa cosa. Cioè il potere della nostra intenzione di dire io voglio fare questa cosa, certo. io mi apro la possibilità, è gigantesco. <ride> è tutto lì in realtà, è tutto lì dire ok, inizio a fare questa cosa.
1: Quindi sì,
0: L'energia che noi liberiamo nel dire ok. Voglio fare un lavoro di guarigione, voglio fare un lavoro di risveglio, voglio fare un lavoro di scoperta. E là iniziano già a muoversi tante energie perché prima invece eravamo, no, non mi interessa, non ne voglio sapere. Boh, no? È proprio un altro tipo di energia e lì iniziano a muoversi tante, tante nuove cose.
1: Certo Senti, voi, intanto se ci sono domande, se volete fare delle, delle domande, penso che possiate. Sì, tra... sì, assolutamente, se qualcun altro e... ha domande. E non lo so, vuoi dare un consiglio anche eh, quotidiano? Ecco, come, come possiamo quotidianamente aiutarci nel nostro, nel nostro percorso di risveglio, nel nostro hackeraggio, per dirla con una parola tu qua?
0: Allora, io, come ho detto prima, quello che mi ha aiutato in assoluto all'inizio, cioè per iniziare ad ascoltare, anche solo me stessa, è ascoltare me stessa, quindi creare degli spazi. Per ascoltare me stessa, quindi quello che è successo a tutti in questi anni passati è questo rallentare. Mm Continuiamo a a, a mantenere questo rallentare, cioè a creare degli spazi in cui tornare in contatto con noi stessi. Ognuno di noi poi trova la propria pratica, il proprio modo, meditazione, Eh, danza. Non esiste, io sono molto, trova il tuo. No? Per me è stato il canto, la danza, per me tante pratiche. No? Ritornare anche a fare quello che facevo quando ero bambina, perché come abbiamo detto prima, no? ritornare in contatto col bambino <ride> interno. Seguire quella voce interna che ci suggerisce qualcosa, segui- fidarci di questo intuito, perché l'intuito ci guida a fare qualcosa. E poi da lì si trovate le cose. Però per iniziare a seguire l'intuito abbiamo bisogno anche un attimino no, di... di di fermarci, quindi creare degli spazi che siano anche solo dieci minuti al giorno In cui veramente siamo disconnessi da, da tutto il resto e siamo connessi solo con noi stessi Inizia a far risalire delle cose dentro di noi Delle voci che sono state nebresse per tanto tempo Perché per me ad esempio è stato così nei due anni di, All'inizio della pandemia subito in realtà non ci ho voluto neanche tanto Una voce mi ha, mi ha detto Ma tu ti ricordi che ti piace cantare?
1: No, nel mm. senso
0: te lo sei completamente. Sì. <ride> e lui diceva: Vabbè, ma che ti metti a cantare? E invece, io, quando, quando ho ricominciato a cantare, è iniziato proprio il mio risveglio in profondità perché sono andata a liberare tantissime altre cose. Cioè, dal no, canto si è liberato no? tutto il mio passato, le mie ferite, le mie ombre. Cioè, è stato uno srotolarsi, però è stata quella prima chiamata che io ho deciso di seguire di... ah ok, ovviamente ero già su un percorso no, mio di, di crescita personale già da tanti anni, però quello che mi ha permesso proprio di andare in profondità è stato ascoltare questa voce che mi ha, mi ha proprio detto ma tu ti ricordi chi sei? Mm. E mi ha detto questa voce, tu ti ricordi chi sei ti ricordi che cosa veramente ti accende ti ricordi di questa tua fiamma o ti sei dimenticata e io so che dentro ognuno di noi c'è questa voce quindi il consiglio che io do è ascoltare ascoltare questa voce
1: sai perché ho l'occhio lucido da quando hai detto ehm, beh in tutto questo discorso mi ha, mi ha molto commosso e quando tu hai detto anche semplicemente tornare a fare le cose che facevi quando eri bambino e quindi mi è balenata qua un'immagine di una martina bambina che faceva delle cose e, e sì, è bello andare a, andare a ripescarla, no? ripescarlo a seconda di me, è, è, è una bella cosa, perché poi li vedi, cioè ti rivedi proprio spontanea così, che non te ne frega niente di niente, che fai le cose che ti piacciono, punto, ma chi se ne sì. che bello, invece adesso anche magari appunto cantare, no? Mi immagino una Silvia che canta a scorciagola e eh, oggi dice, oh, magari vicino mi sente no, e...
0: dovuta ho dovuto attraversare tutto quello perché c'era, e no? Ma che ti metti a cantare? Ho dovuto proprio togliere stradi e stradi di Broba. Perfezionismo Cioè è un lavoro gigantesco Per questo io dico che in realtà Il lavoro sul bambino interiore è proprio il primo passo Il più importante è quello che poi in realtà Portiamo avanti a vita Perché c'è questo bambino dentro di noi che ha sempre bisogno no? De, Delle nostre attenzioni, di uscire fuori Ed è colui che accende tutto il resto Cioè quella è la nostra energia vitale La nostra energia più spontanea, meno condizionata Come dicevi tu, che fare le cose per amore per godere della vita, del piacere anche di stare nel corpo, nel presente, quindi no, ritornare al presente, no, ritornare. Cioè, e quale miglior modo se non riempire quei dieci minuti di cui parlavo prima? Ogni giorno, se non scegliere un'attività che ci crea proprio quel. Sono immersa in questo flusso, sono immersa in questo presente, ma è il regalo più bello che possiamo fare a noi stessi, senza dubbio.
1: Bello, 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 grazie mille. E io, non... ah, ecco qua. Qual è il segreto per far uscire il bambino che è in noi?
0: Domanda: ti invito al mio prossimo workshop. <ride> Perché spiegartelo in due righe è difficile, si, si possono fare tante cose. Sicuramente quello che. O no, workshop
1: proprio... è, è stato poco, vero?
0: Allora, il workshop è il 21 e il 22 luglio. Ok, online, workshop online su Zoom, si chiama Hacherare Madre proprio no? per rifarci all'idea che Hacherare la Matrix è prima, è prima di tutto andare ad acherare questa madre che c'è dentro di noi, l'impronta di madre, eh? Di, di, eh, di struttura comportamentale che abbiamo. ricevuto e che quindi ha ricevuto anche il bambino interiore che c'è dentro di noi perché quel bambino c'è ancora quindi agherando questa madre andiamo a riscoprire il nostro bambino e quindi il mio workshop sarà proprio dedicato al lavoro sul bambino interiore che è il lavoro più importante, cioè per me è stata la prima cosa che ho fatto e poi tutto il resto ne è conseguito quindi è un po' anche il percorso che faccio fare alle persone che lavorano con me parto sempre dal bambino interiore perché smuove tantissimo smuove emozioni, smuove ricordi, smuove energia accende quella fiamma sicuramente un modo è quello che abbiamo appena detto con Martina no? recuperare le attività che facevamo da bambini cioè ritornare ricordarci di, di, di quella gioia fare le cose non per dovere ma per piacere Quindi Lucia la prima cosa che ti ti consiglio è torna a fare quelle cose, ritagliati del tempo, che siano anche 10 minuti al giorno o un'ora a settimana in base ai propri ritmi per tornare a fare quelle cose senza un obiettivo, senza deve essere bello, deve essere così, proprio iniziando a recuperare
1: quel piacere piacere di
0: fare qualcosa… Semplicemente per per la bellezza di farlo E perché anche questo ci riporta al momento presente Cioè fare quelle attività in maniera così immersa come eravamo bambini Ci porta nel presente Non ci fa più stare nella mente, nella matrix La matrix è tanto la nostra mente Quando ritorniamo al corpo Quindi un altro modo può essere fare attività che ci portano nel corpo Il nostro bambino interiore vive nel corpo Nel corpo Quindi più noi ritorniamo al corpo, che sia attività fisica, appunto, meditazione, ballo, yoga, qualsiasi cosa che ci fa stare nel corpo, a me ad esempio cantare fa stare tanto nel corpo, perché il canto è un lavoro corporale, Eh? (ride) no? Recitazione, no? Ne abbiamo parlato nella nostra chiacchierata. Qualsiasi attività creativa anche, no? La creatività, quale modo migliore di riconnettere al bambino interiore, perché lui è proprio colui che accende la nostra creatività. Quindi, ci sono tanti modi e questi sicuramente sono alcuni suggerimenti che, che ti posso dare. Tra l'altro sto preparando un freebie sul bambino interiore, quindi domani lo faccio uscire, quindi magari Lucia se vorrai scaricarlo ci saranno tanti spunti. E poi ovviamente invito sia te, Lucia che tutti voi che state ascoltando al mio workshop del 21 e 21 luglio, che appunto è proprio dedicato al lavoro sul bambino interiore, che è molto profondo, molto toccante, perché veramente ci fa tornare in contatto con questa parte di noi, piena di meraviglia, di stupore, di innocenza, che è poi gran parte della nostra, della nostra essenza e ci fa diventare i migliori genitori di noi stessi, perché iniziamo a prenderci cura di questo bambino. Mm. E ecco perché aggerare madre, no? perché diventiamo un po' quella mamma che quel bambino dentro di noi ha sempre desiderato e che magari appunto i nostri genitori non sono riusciti a darci, però anche proprio Perdonando tutto questo no? Ritornando al livello di accettazione e perdono Perdonando tutto questo Dicendo ok è successo questo Sono consapevole Però adesso sono adulto E posso diventare io il mio adulto Di questo bambino Io il genitore di questo bambino Quindi tutti invitati a chiedere male Il 21 e il 22 Ovviamente nella mia bio Nel link in bio ci sono tutte le informazioni E poi se qualunque persona che sta ascoltando la diretta e vuole scrivermi in privato farmi domande, io sono super contenta di parlare con tutti io, io amo parlare con le persone che, che mi seguono, che mi vogliono seguire quindi scrivetemi se avete domande e spero di averti dato qualche spunto, Lucia Allora,
1: a me sicuramente da Lucia dice grazie eh, questa diretta rimane salvata e sicuramente me la riguarderò, me la riascolterò anch'io perché è sempre utile eh, e poi appunto è, è, un, è un argomento davvero molto molto interessante, molto vasto, penso oh. che abbiamo un, un, un per cento, ah, però intanto è cioè, un, un temino, Potremmo no?
0: Iniziare una serie. Martina, che ne dici? La serie Matrix.
1: Apertissima, mi piace un sacco. Per me possiamo fissare la puntata numero due. E ti ringrazio veramente, veramente tanto della tua disponibilità, di tutto quello che ci hai raccontato, degli spunti che ci hai dato davvero molto interessanti. Questo del bambino penso che inizierò a metterlo in pratica da subito perché mi ricordo bene quello che facevo da piccola e, e ogni tanto lo, lo perdiamo, è proprio vero perché siamo presi dalle mille cose, ma è giusto anche ritornare un pochino alla nostra, alla nostra essenza e non solo alla forma che ci sia esterna che ci siamo dati, che ci piace come dire, mostrare. Agli altri, su questo argomento mi viene in mente il film Incanto. Che non so se tu hai visto. Perché... Non l'ho
0: visto, però mi è stato detto che è molto bello.
1: È bellissimo. Ogni volta che lo guardo piango come una. Eh? perché parla proprio del condizionamento. No, cioè la, la... è bello. Vai, me...
0: facciamo
1: una diretta allora. <ride> Dico, devo fa- voglio fare delle storie dei post perché i cartoni animati ora abbiamo parlato del film, eccetera, ma i cartoni animati degli ultimi anni sono, secondo me, meravigliosi. Hanno un livello di profondità se lo sai cogliere, se lo sai far cogliere i bambini che davvero è meraviglioso, non da, da meno, appunto, e quest'ultimo della, della, della Disney incanto, è molto molto bello e, e ha un sacco di spunti di riflessione, veramente. Quindi, sono lì che penso: devo fare qualche post su questi film perché sono talmente ciccioni, talmente. E poi magari gli adulti non li guardano perché dicono: oh, 'No, vabbè, quel film da bambini', oppure quel musical non lo guardo perché <ride> e cioè, io, da grande amante del musical, li guardo... e vabbè, ma poi ho due figlie femmine, quindi mi riguardo tutti ed è molto bello e, e molti dei temi che abbiamo toccato io li rivedo, li rivedo lì, se lo guardo e poi ci conferterò
0: e ti farò sapere assolutamente.
1: Sì, sì, molto molto volentieri. Va bene, io ti ringrazio. Grazie a
0: te, per me è stato un man- piacere, io amo chiacchierare con te, è un piacere veramente. Sì,
1: sì anche per me e penso anche per le persone che ci hanno seguito e che ci seguiranno perché ora salvo tutto e rimane tutto su entrambi i profili. Va bene, un abbraccione, grazie mille.
0: Ciao cara, un bacione. Ciao, ciao ciao. Ciao, ciao.
1: ciao a tutti.